0: Plushcare.com Weightloss Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, l'affaire Godard qu'on va raconter en trois épisodes.
1: Oui, un médecin qui disparaît avec toute sa famille, ses deux enfants, sa femme. Et puis soudain, des ossements qui vont remonter du fond de
0: l'océan. Dimanche 5 septembre 1999. Il fait beau et la mer est calme, en Bretagne, près de l'île de Bas, au large du Finistère. En milieu d'après-midi, sur leur embarcation, des pêcheurs aperçoivent au loin un canot qui semble vide et à la dérive. Il s'approche et découvre une annexe pneumatique, une petite embarcation qui permet, une fois amarrée au port, d'aller de son bateau à la terre ferme. Les annexes ne sont pas supposées être utilisées à plus de 300 mètres de leur bateau. Les pêcheurs sont intrigués. Ils constatent qu'elle est en bon état, ne semble pas avoir subi de choc et que les rames sont fixées et prêtes à être utilisées. La scène fait penser à quelqu'un qui aurait volontairement laissé dériver l'annexe, plutôt qu'à un accident en mer. Ils décident de la remorquer et de prévenir les secours de leur découverte. Le premier rapport du commandant de la gendarmerie maritime de Brest indique que l'annexe ne présente aucune trace suspecte. Elle est immatriculée à Saint-Malo, en ille et vilaine à 200 km de là. Roulé en boule dans un coin, ils découvrent une veste avec dans la poche un chéquier. Ce chéquier appartient à un certain Yves Godard. Les gendarmes remontent jusqu'au propriétaire du bateau, l'agence de location Allée Club Croisière, à Saint-Malo. Du magasin, les enquêteurs apprennent qu'un voilier de 9 mètres, le Nick, a bien été loué par cet homme, Yves Godard. C'était il y a 5 jours, le mercredi 1er septembre, et il devait leur être rapporté aujourd'hui. Pour le moment, ils n'ont pas de nouvelles de lui. Les gendarmes décident d'abord d'attendre un peu. Mais quand le soir, le locataire du bateau n'est toujours pas rentré, ils commencent à formuler des hypothèses. Parmi elles, celle d'un accident, d'un naufrage ou d'une avarie grave qui aurait touché le NIC. Un événement assez important, en tout cas, pour que soit ouverte une enquête pour disparition inquiétante.
1: On est toujours sans nouvelles du NIC, parti de Saint-Malo jeudi dernier pour une croisière de 4 jours. Le voilier devait regagner hier la cité Corsaire. Pour l'heure, seule l'annexe du bateau a été retrouvée dimanche matin, au nord de l'île de Bas. Des moyens de recherche patrouillent en mer et dans les airs pour tenter de retrouver les navigateurs.
0: Damien, les enquêteurs commencent par se pencher sur la personnalité du disparu, Yves Godard, qui est-il
1: et ben Yves Godard, c'est un médecin. Il a 44 ans. Il est installé dans le Calvados, près de Caen, dans un petit village qui s'appelle tilly sur seule Il s'est installé dans ce village avec sa nouvelle femme à l'époque, Marie-France. Ils ont chacun eu avant deux enfants euh, de leur côté. C'est une famille recomposée. Et ils ont eu, après, deux enfants ensemble, Camille et Marius. Camille a 6 ans et Marius a 4 ans. Et donc, lui, il a installé son cabinet dans ce, dans ce petit village à côté de Caen. Elle, elle lui sert un petit peu d'assistante, de, de secrétaire médicale. Euh, ils ont une vie en apparence assez, assez classique. Ils sont plutôt appréciés dans le, dans le village où ils se trouvent. Ils ont retapé un petit peu la maison dans laquelle ils sont installés. Donc voilà, on, on démarre avec ces, ces ingrédients-là.
0: En fouillant un peu, les gendarmes découvrent que c'est un médecin peu conventionnel.
1: Oui, alors, effectivement, euh, il est adepte des médecines douces, euh, acupuncture, un peu d'herboristerie, un peu d'astrologie, alors c'est toujours des, des choses qui attirent un petit peu l'attention. Euh, il se rend compte aussi qu'en fait, euh, déjà en 1984, alors qu'il était seulement interne au CHU de Caen, il avait fait la une euh, d'un journal local qui s'appelait le, le Bonhomme Libre, parce que sa thèse de médecine, elle portait sur l'acupuncture, et dans laquelle il expliquait que l'acupuncture pouvait soigner tout un tas de choses. Donc à l'époque déjà, le Conseil de l'Ordre avait vu ce cet article et cette thèse d'un œil un peu, un peu douteux et même d'un mauvais œil et il avait été condamné alors qu'il était tout jeune médecin à 6 mois de suspension donc il découvre quand même que c'est un praticien un peu euh, iconoclaste
0: Est-ce que ça compromet sa carrière de médecin
1: Pas vraiment en réalité parce que euh, même si en 90 il est de nouveau condamné à Caen pour un exercice illégal de la pharmacie bon il est condamné à une petite amende de, de 2500 francs de l'époque euh, ce qui est sûr c'est que au niveau de sa, ses patients, il n'y a pas trop de soucis. En revanche, euh, un certain nombre de ses confrères le regardent quand même comme un... Alors pas comme un charlatan, mais en tout cas comme un type un peu spécial, un peu original. Euh, mais bon, lui, il a une médecine, une façon de la pratiquer qui séduit pas mal les malades. Donc en fait, euh, il s'y retrouve.
0: Les enquêteurs penchent d'abord pour un naufrage accidentel. Jusqu'à ce qu'ils trouvent le fourgon d'Yves Godard... Un combi Volkswagen blanc, toujours garé près du port de plaisance des Sablons à Saint-Malo, où le médecin a embarqué. Le mardi 7 septembre, deux jours après la disparition d'Yves Godard, ils investissent le parking, où est garé le véhicule. Dans le coffre du fourgon, ils découvrent des traces de sang à l'arrière, grossièrement nettoyées. Il y a aussi des ampoules de morphine usagées. Les enquêteurs constatent également que la moquette a été nettoyée à certains endroits. Mais on y voit encore des taches de sang. Cette fois, la piste criminelle est privilégiée. Le même jour, deux enquêteurs en civil de la section de recherche de Rennes sont dépêchés dans la maison de la famille Godard, dans le Calvados, à Tilly-sur-Seul. Lorsqu'il s'y installe avec sa famille au milieu des années 90, Yves Godard choisit de restaurer une vieille grange proche d'un pont médiéval à une vingtaine de kilomètres de Caen. C'est une longère avec d'épais murs de pierre et des volets gris qui s'ouvrent sur un jardin de 9 hectares rempli d'arbres et équipé d'un toboggan et d'un bac à sable. Sous un appentis, les godards ont rangé leurs deux planches à voile et des vélos. Dans la maison, les gendarmes découvrent un intérieur chaleureux avec un atelier d'aquarelle dans un coin du salon, des maquettes de bateaux et des CD empilés. Les deux cartables jaunes et roses fluo des enfants sont prêts pour la rentrée. Ils saisissent les brosses à dents de chaque membre de la famille. À l'étage, les gendarmes pénètrent dans la chambre mansardée des époux godards. Ils sont immédiatement intrigués par le désordre. La couette verte est jetée en boule sur le lit. Sur le mur le plus proche du lit, il y a des éclaboussures de sang nettoyées à la va-vite. Et sur le matelas, une énorme tache. Les analyses révèlent que ce sang appartient à Marie-France. Aucun ADN extérieur n'est trouvé.
1: La thèse de l'accident s'éloigne de jour en jour. Dans cette maison à tilly sur sol les enquêteurs de la section recherche de la gendarmerie de Brest et de Rennes ont découvert des traces de sang dans plusieurs pièces de l'habitation, immédiatement placées sous scellés.
0: Au cours d'une perquisition dans cette maison, les enquêteurs ont retrouvé, selon les témoins, plus que des traces, des mares de sang, dans la chambre du couple et dans la salle de bain. Sur la table de la salle à manger, un mot a été laissé à l'attention des deux grands-enfants de Marie-France. Nous partons quelques jours pour décompresser, on rentre dimanche après-midi, bisous, Yves, maman. L'écriture est celle du médecin. La piste criminelle ne fait plus aucun doute. Le jeudi 9 septembre, le parquet de Saint-Malo ouvre une information judiciaire pour meurtre. Cette information vise Yves Godard. Damien, dès le début de l'enquête, il y a clairement un suspect. C'est le docteur Yves Godard.
1: Oui, très vite, les enquêteurs ils ont la certitude quasi, quasi absolue euh, qu'effectivement, Yves Godard est responsable, à tout le moins, euh, de la disparition de sa femme.
0: Avec l'enquête de voisinage, les enquêteurs arrivent à reconstituer l'emploi du temps d'Yves Godard la journée du mercredi 1er septembre, le jour où il a embarqué avec ses enfants. Qu'apprennent-ils
1: Les enquêteurs ils vont être aidés par une voisine, en l'occurrence, elle s'appelle Bernadette. Et elle, elle a vu euh, le docteur Godard quitter sa maison euh, ce, fameux, ce fameux mercredi. Elle se souvient d'ailleurs d'un détail qui n'en est pas vraiment un. Elle se souvient que le médecin avait l'air pressé. Euh, il lui a dit qu'il partait quelques jours, mais en même temps, il n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, quand les Godards partaient euh, quelques jours en vacances ou en week-end, il laissait les clés à cette Bernadette pour qu'elle puisse nourrir les chats. Et là, il a l'air tellement pressé qu'en fait, il ne lui donne pas ses clés. Donc ça l'a marqué parce qu'elle l'a trouvé un peu agitée et puis un petit peu plus en, en panique, entre guillemets, que d'habitude. Donc elle se souvient même de l'heure. Hein, elle dit, il était à peu près 8h45, enfin on est assez tôt le matin. Euh, par contre... Elle n'est pas capable de dire euh, aux gendarmes qui exactement est monté dans la voiture. C'est-à-dire qu'elle se souvient du docteur Godard. Elle est sûre à peu près d'avoir vu les deux enfants, Camille et Marius. Par contre, euh, elle est assez formelle. Elle dit « Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Marie-France dans la voiture.
0: » Et est-ce qu'ils arrivent à savoir ce qu'il a fait après
1: Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, quand le docteur Godard arrive sur Saint-Malo, il fait des courses dans un supermarché. Ça, Ils arrivent à retrouver sa, son passage dans un supermarché. Qu'est-ce qu'il achète Bon bah de la nourriture, ça, ça paraît logique, des sacs plastiques, euh, des serpillères et surtout deux bouteilles de whisky. Et ce qui les intrigue, c'est que de ce qu'ils savent de, du docteur Godard, notamment, c'est qu'il ne boit pas. Pourquoi il achète deux bouteilles de whisky alors qu'il n'a pas du tout l'habitude de boire et qu'a priori, il n'est accompagné que de ses enfants
0: Quels éléments peut donner l'agence de location de bateaux sur la préparation de cette sortie en mer
1: bah L'agence, ils vont être assez clairs. Ils vont dire aux enquêteurs, voilà, ce bateau, bah c'est Yves Godard qui l'a réservé quelques semaines plus tôt. Alors, c'est ce qu'on appelle un Sun Odyssey. Hein. C'est un, un voilier assez, euh, assez costaud qui fait 9 mètres, euh, coque blanche. C'est un voilier qui est plutôt récent. Et donc, ils savent qu'en en fait, euh, à 10h30 à Saint-Malo, à l'heure du rendez-vous fixé par le loueur, euh, bah seul Yves et ses enfants se sont présentés. C'est-à-dire que le loueur, il dit aux enquêteurs, moi, quand ils sont venus chercher le voilier, moi, j'ai pas vu de femme. Donc, nouvel élément qui marque l'absence de Marie-France. Euh, ensuite, ils sont montés à bord aux environs de midi. Donc, euh, le loueur dit, bah, voilà, il, le médecin, ses enfants se sont mis à bord du voilier. Et, et encore une fois, ce jour-là, personne ne voit Marie-France. Euh, personne ne la voit embarquer. Et donc, ça va dans le sens de ce que pensent les enquêteurs à ce moment-là. C'est qu'au moment où il embarque avec ses enfants sur ce voilier à Saint-Malo, Marie-France, elle est déjà morte.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 1 de Crime Story consacré à l'affaire Yves Godard. Suite de ce podcast dans l'épisode 2, déjà disponible sur toutes les plateformes. Crime Story est le podcast de faits divers du Parisien.